You are listening to the Breakthrough Community Church Podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. Nagpapatuloy po tayo sa pinag-uusapan natin patungkol sa kaluluwa. No? At... Uh, Ang, ang nais ng Diyos ay patuloy na mabago tayo mula sa uh, wangis at imahe ng ating Panginoong Heso Kristo. Now, transformation takes place whenever we have this uh, right perspective of God. Napakahalaga na meron tayong tamang pagkilala sa Diyos. At yung tamang pagkilala na yun sa Diyos, kinakailangan din malaman natin paano ba tayo tinitignan, itinuturing ng Diyos. Sa bagay na yun din ang basihan natin, kung paano natin titignan at ituturing ang ating kapwa maging sa mga pagkakataon na napakahirap gawin, lalong-lalo na kung may mga hindi tayo, may mga nakikita tayong hindi mabuti sa taong yun. No? Pero again, that, is, that should be our perspective and attitude towards others. Kung paano tayo itinuturing ng Diyos, kung paano tayo tinatrato, tinatanggap ng Diyos regardless of our sinfulness. In the same way, dapat ganun din ang maging pagtingin natin sa ating kapwa. And as we do so, that is where transformation takes place. That's where we see Christ-likeness no? sa buhay po nating lahat. Tama po ba yun? At again, ang premise po ng sermon series natin is that Transformation takes place in the context of our relationship with God. Kung wala tayong relasyon sa Panginoon, no, hindi po tayo magkakaroon ng pagbabago. And ito po ay hango mula sa, mga, sa talatang ito na sinasabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. As we love God with all our heart, mind, soul, and strength, that same love should be applied to loving people as we love ourselves. Again, loving ourselves means that we, should, that we have a healthy image of ourselves. Kung paano tayo tinitignan ng Diyos, ay ganun dapat din ang maging pagtingin natin sa ating mga sarili na hindi dapat magdulot ng pagmamalaki o pagmamataas. Subalit so, andun yung biyaya at kahabagan ng Diyos na bagay na mag dadala sa atin sa humility, sa kapakumbabaan at yun din ang magtutulak sa atin na gawin ang the same thing sa ating kapwa. Maliwanag. Now, let's talk about the body. Pinag-usapan natin yung mind and the will. Let's talk about the body. The body is very essential to life change or life transformation. Uh, kung titignan po natin, ano, titignan natin, tayo ay binubuo muli Tatlong linggo ko na itong ginagawa, so most likely, kabisado nyo na ito. At the core of our being is our heart, our spirit, which is also our will, ang ating kalooban. No? Ang tawag lang sa Bible, heart, spirit. Bakit heart? Kasi sentro, spirit, di nakikita. Pero pag sinabing heart and spirit, yun ay walang iba kundi ang kalooban nating lahat. Okay? Secondly, meron tayong isip. At ano ang binubuo ng isip? Thoughts and feelings. Now, syempre, hindi lang tayo may kalooban, 
may isipan, pero meron tayong katawan. Patawarin niyo ako sa drawing na ito. Medyo matabang katawan. Yan. This is the body. Okay? So, ang anong role ng katawan sa pagbabago ng ating mga buhay? Listen to this. Ang katawan ang sumasalo at nagpapahayag ng lahat ng nasa ating kalooban, isipan at damdamin, right? Dito makikita no, kung ano ang nasa ating isip, kung anong damdamin natin, okay? at kung ano ang ating kalooban. So basically, itong katawang ito, no, diyan makikita lahat ng nasa puso natin, nasa isip natin, at nasa ating damdamin. And the same body, actually, nakikita ng ibang tao kung anong laman ng ating puso at isip sa pamagitan ng ating mga katawan. So kung wala naman tayong katawan, wala tayo definitely na interaction sa isa't isa. Iba-iba nga lang tayo ng itsura, iba-iba ang mukha, iba-iba ang shape ng katawan. But basically, this body is the instrument wherein our will, our thoughts, our feelings are being expressed. Tama po? So, lahat niya nakikita kung ano ang ating saloobin. Now, the problem is this. Kapag ang isang taong walang kaugnayan sa Diyos, walang personal na relasyon sa Diyos, no? ang kanyang kalooban ay walang kapangyarihan na saklawan kung ano ang mga nakasanayan ng kanyang isip at damdamin at maging ng kanyang laman o katawan na patuloy na nagdadala sa kasalanan. Pag sinabing kasalanan, ito ay taliwas sa nais o kalooban ng ating Diyos. Kung titignan natin ang book of Romans from chapter 6, 7, and 8, these three chapters actually, makikita natin yung illustration ni Apostle Paul kung ano ang kalikasan ng isang tao ng walang pagkakilala sa ating Diyos. At gusto kong pahapyawan natin ang ilang mga pangungusap na ito. No, if you have time, please do read these three chapters. Pwede kayo magsimula sa chapter 5 hanggang chapter 8 at makikita ninyo yung kalikasan ng isang tao kapag ang taong yun ay walang pananampalataya kay Jesus. Now, to illustrate this further, what I'm talking about, katulad sinasabi ko kanina, tingnan po natin ito ha. Romans chapter 6 verse 6, sabi, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at ang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Take note, yung ginagamit po niyang mga pangungusap. Makasalanang pagkatao at alipin ng kasalanan. Chapter 7 verse 5, Nang tayo'y namumuhay pa ayon sa dating likas na pagkatao, ang ating mga makasamang Uh, masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay naguudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Anong sinasabi? Mga bahagi 
ng ating katawan. Ibig sabihin, lahat ng bahagi ng ating katawan, yes, even the private part, the most private part of our body, if, if our will is not surrendered to God, if our thoughts, our feelings are, are, are not totally surrendered to the will of God, anong nangyayari? Yung katawan natin na makasalanan ang nangunguna sa ating mga sarili. Nakukuha po natin? So yung kalikasan natin na gumawa ng kasalanan, by default, automatic yun nandito sa ating sistema, nasa ating katawan. Now, the body is not evil, pero dahil ito'y nakorap, dahil sa kasalanan, maraming mga nakaguwian, nakagisna na gawain ng katawang ito na sobrang taliwas sa nais ng Diyos. And that's why going back to the Word of God, again, sabi ng Romans 8.5a, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. So what's in our body? No? Ang dami, mga habitual sins na kahit hindi natin iniisip, by default, nagagawa po natin yon. Bakit? Kasi nga, walang kapangyarihan ng kalooban natin na saklawan itong mga nakasanayan nating kasalanang ginagawa. Di ba sabi ng salita ng Diyos, patay ang ating mga spirito. Nung wala tayong relasyon kay Jesus, walang kapangyarihan ang kalooban natin na gawin kung ano ang nais ng Diyos. At ang kalooban natin ay nasasaklawan ng mga nakasanayan nating ginagawa ng laman, kinakahiligan ng laman. O like for example, sa pagsasalita nung araw, di ba? Ang bilis-bilis nating magsalita ng hindi maganda. Nakakapagmura tayo. Bakit natin nagagawa yun at wala tayong kapangyarihan? Eh kasi nasanay na po tayong gawin. Bakit dati, no, uh, kahit, kahit pag nanakaw, pagsisinungaling, ang dali-dali lang natin gawin. Kasi nakasanayan na natin gawin yun eh. At wala tayong kapangyarihan na pigilan ang ating mga sarili na hindi gawin ang mga bagay na yun. So salamat sa Diyos, Binago niya tayo. Remember, in the book of Ezekiel chapter 36, I will give you a new heart, a new spirit. A heart that will follow God's will. Pag tayo ay may relasyon kay Kristo na nagsisimula sa pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya, pagtalikod sa maling gawa at pananumbalik loob sa Diyos, binibigyan tayo ng Diyos ng isang panibagong kalooban na yung kalooban na yon sumusunod sa Diyos. Bagamat hindi natin sinasabi na 100% no, talagang sukong-suko tayo, kaya nga, di ba, hindi naman naalis eh, yung mga nararamdaman ng laman natin eh. Kaya nandun yung manlalaban kung susundin ba natin yung tawag ng laman o yung kalooban natin na nais magpasakop sa nais ng Diyos. And mind you, yung mga nakasanayang gawin ng katawan po natin noong araw, sa totoo po ha, hindi po nawawala ang tukso. Hindi po nawawala ang tukso. Kaya kinakailangan araw-araw, laging pinapalakas natin ang ating kalooban, ang ating spirito, ang ating puso, mula sa ating personal na paglalaan ng oras 
na makipag-ugnayan sa Diyos upang sa gayon, sa bawat araw, manatiling malakas ang ating kalooban laban sa mga nararamdaman natin na tawag ng laman. At gayon din sa ating isip at sa ating mga nararamdaman. Maliwanag po? So, hindi natin kayang isa-isahin ang mga kasalanan na pwedeng ginagawa ng laman pero tignan lang natin ang ilang mga bahagi ng ating mga katawan na pwede nating bantayan. And if you can think something else that is part of your body that you think you have to work it out or work on it na kinakailangan maging dalisay at maging katanggap-tanggap sa Diyos, then I pray that the Holy Spirit will speak to you and allow you to receive it with an open heart and be able to admit, Lord, tulungan mo po ako na mapagtagumpayan ang ginagawa ng katawang kong ito, ng bahagi ng katawang ito upang ako ay manatiling dalisay sa iyong harapan. Okay? So pag-usapan natin, Proverbs chapter 6, verses 16 to 18. There are six things that the Lord hates, seven that are an abomination to Him. Anim na bagay daw, na kinamumuhian ng Diyos at pitong bagay ang kanyang kinasusuklaman. Ano-ano yan? Haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil. And then yung sumunod na verse dyan, again, yung salita, no? Na, na pagsisinungaling na nakapagdudulot ng pagkakabahabahagi o pag-aaway-away ng ating kapwa. Sabi nila, no? ang pagsisinungaling daw is an abomination to the Lord. Tama po, kinasusok mo naman ng Diyos, pero ang joke po dyan, and a very present help in time of trouble. Ang pagsisinungaling, kinasusok mo naman ng Diyos, pero malaking tulong sa oras ng kagipitan. <laughs> Uy, tumawa naman kayo, ang aga-aga. Okay? So again, ano na mga pag-uusapan natin? Four body parts. Apat na bahagi ng ating katawan. Una, pag-usapan natin yung mga mata. Sabi, haughty eyes. Pag sinabing haughty, ano ba ibig sabihin yan? Mayabang, mapagmataas. And it speaks of vanity. Pag sinabing vanity, it's an inflated pride in oneself or one's appearance. So, yung haughty eyes, yung ang tingin-tingin natin, ang tingin natin sa ating mga sarili, masyadong very good. Masyadong magaling, masyadong mahusay. And of course, Uh, may mga tao naman na kahit hindi nila sabihin yan, misa sa kalooban niya, ganun ang kanyang pagtingin sa sarili, and therefore, lumalabas pa rin na may pagmamataas tayo o may kayabangan po tayo. Now, isa sa mga manifestations ng, ng, ng sobrang uh, labis na pagtingin sa ating mga sarili ay yung pamimintas. Panghuhusga sa ating kapwa. Kasi, most of the time, we judge others by what we see. Tama po ba? Ninuusgahan natin ang ibang tao sa pamagitan ng ating mga nakikita. Pero, the reality is this, we really cannot judge people simply by looking at them. Simply by the observations we make and we see from them. Oo, Wiley, totoo po. May mga maaaring maobserbahan tayo. But it doesn't give us the reason. 
it doesn't warrant us, it doesn't allow us to judge that person fully. Bakit? Kasi may mga bagay tayong hindi natin nakikita na tanging ang Diyos lamang ang nakakakita. Like for example, ano ba talaga ang pinakamotibo ng taong yon? Ano ba talaga ang laman ng puso ng taong yon? Kaya nga ang sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 5, huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Take note, yung mga hidden motives ng isang tao, hindi natin kailanman malalaman po yun. Sometimes, time will tell, at eto nga sinasabi po dyan, darating sa isang panahon o pagkakataon na ihahayag ng Diyos ang lahat ng mga lihim ng puso ng tao. But habang hindi pa dumarating ang pagkakataon yun, wala tayong karapatan na husgahan ng bawat isa. And what we can do is to treat that person the same way God treats that, that, that one, that someone. Ulitin ko ha, ang tanging pwede lang natin gawin ay ituring ang kapwa na yon kung paano siya tinuturing ng Diyos. At paano siya itinuturing ng Diyos? Kung paano niya tayo itinuturing na sa kabila ng ating mga kasalanan Iniibig pa rin tayo ng Diyos, pinagmamalasakitan pa rin tayo ng ating Diyos. No one can really make a judgment against someone. Tama po, ang sinasabi ho natin dito, bantayan natin yung ating mga mata at hindi tayo dapat mabilis manghusga ng kapwa po natin. Now, tingnan po natin ang Panginoong Yesus, ano? yung example na pinakita niya kay Peter. Imagine this. Literally, he was denied by Peter three times. Yun, hindi na kinakailangan ng diba, pagtitimbang kung ang motibo ba ni Pedro ay tama o mali. Obviously, Peter's denial of Jesus Christ right at that moment was very wrong. But was he judged by Jesus? Ang kwento lang ng Bible, ganito eh. On the third denial of Peter against Christ, Jesus looked at him without saying any word. Tapos bandang huli, nung nabuhay muli ang Panginoong Jesus, anong ginawa ni Jesus? At sino ang unang disciple no, na kanyang pinuntahan nung ang mga kanyang disipulo ay nangingisda? Di ba tinawag niya si Peter? Yung idea of redemption, grabe ang Diyos eh. Na kahit anong, kahit anong, kasalanan ginagawa natin directly against Him, ang nakikita pa rin ng Diyos yung pag-ibig niya para sa atin, and through that love, He can redeem us, He can transform us. And so I guess that is the model we should emulate, we should follow, that even if this person is doing something wrong, and based on, on what he does, pwede tayong i-judge siya, pwede nating husgahan ang taong yon. Pero hindi eh, ang, ang Diyos, ang tingin niya pero hindi, itong taong to, redeemable. Itong taong ito, pwedeng magbago, pwedeng tubusin ng Diyos. Dapat ganun ang maging pagtingin natin sa kanila. So gamitin natin yung mga mata natin, not to judge people, but to be compassionate. To believe that there's hope for this one. To believe that God can transform this person. That is the way of Christ. 
Yun ang paraan ng ating Panginoong Jesus. Yun ang paraan ng ating Diyos. And so we judge no one. Si God lang ang pwedeng gumawa po noon. Amen? Let us not be haughty. Let us not be prideful. But let us look others the way God looks at them. Amen po ba? Secondly, pwedeng hindi rin lang naman din yan yung pagiging mapagmataas. Of course, sexual sin is involved using our eyes. Sabi ng Matthew chapter 6, narinig niya ang sinabi, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. You see? In the Old Testament, ang adultery, kinakailangan, may kinakasama kang babae na hindi mo asawa para magkasala ka at masabing ikaw ay nangangalunya. Tama? Pero pagdating sa New Testament, grabe, in-elevate, ni-level up ni Jesus ang adultery. And how is that? By simply looking at a woman with lustful desire. Kaya mga kapatid, mga kabataan, may mga kabataan dito, pakiusap, utang na loob. Ha? Huwag niyong tipirin sa tela ang mga kasuotan ninyo. Hello? Kung hindi labas pusod, labas balikad. Pag ikaw mananampalataya, dapat nakabalot lahat. <laughs> Amen? Why? Kasi magiging source of temptation yan. Of course, hindi naman kayo ang dapat sisihin sa bagay po na yan. Pero yung mga lalaki din, mag-ingat din naman tayo. Sabi nila, yung pangalawang tingin daw sa babae, yun ang kasalanan. Kaya yung iba, pag tumingin sa babae, ganyan lang. Hindi nagsa-second look. No? Pero ingatan natin, di ba? Hindi lang yan sa uh, mga taong nakikita natin. Even dun sa mga images, pictures, mga pinapanood po natin, let's be careful. Let's, let's, let's guard our eyes. Kasi... Diba, nag-i-start yan sa isang image lang na kung ano-ano na ang nabubuo sa ating isipan dahil dun sa mga tinitignan po natin. Kaya maging maingat po tayo at bantayan ang lahat ng ating mga nakikita. So from being prideful to sexual sins, and of course, maging sa mga pang-araw-araw nating kinakaharap sa ating mga buhay, dapat we should always choose to look on who God is despite our negative circumstances. Bakit? Tingnan natin to. Ha? Sabi ng Matthew 6, the eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Mga kapatid, ano ang pinipili nating tignan sa panahon ng pagsubok? Yung problema ba natin? Na kung titignan natin ang Diyos, di hamak napakalit ng problema yun. Pero kung di natin titignan ng Diyos, ang problema yun lumalaki ng lumalaki na para bagang mas malaki kesa sa Diyos. Dapat lagi nating pinipili kung sino ang Diyos, ano ang pwedeng gawin ng Diyos, anong mga pangako ng Diyos upang sa gayon magliwanag ang ating mga katawan. Katulad ng sinabi po natin, Anything that's in our mind, in our thoughts, in our feelings, ang sumasalupu lagi ng lahat ng yan ay yung ating katawan. Maraming sakit sa katawan, 
hindi dahil sa mahina ang kanyang katawan. Maraming sakit sa katawan dahil sa laman ng kanyang isip na hindi maganda, dahil sa kanyang damdamin na hindi maganda, dahil sa pinipili niyang tignan at paniwalaan na ang nagsasuffer at bumibigay bandang huli ay yung katawan. Usong-uso ngayon yung salitang stress. Bakit nai-stress yung katawan po natin? Because of what we have in our thoughts, in our feelings, and what we choose to see or look at in this life. So always choose to look sa Lord, sa mga pangako niya, sa mga magagandang bagay. Tignan natin yung kabutihan at mga pagpapala ng ating Diyos. Hindi yung kung ano ang kulang sa bawat araw. Kapag tinignan natin at pinili natin yung mga mabubuting bagay, magkakaroon tayo ng isang mapagpasalamat na puso at lagi na positibo na sa lahat ng pagkakataon, tayo po ay may pag-asa sa ating Diyos. Amen? So, iyan ang ating mga mata. How about the tongue? No? A lying tongue. Pero alam po ninyo, Hindi lang po sa pagsisinungaling eh. Words are very powerful. Do you believe that? It can actually determine someone's destiny. No? A destiny of, of a person. The quality of life of someone. Napakamakapangyarihan po ng mga salita na binibitawan po natin mula sa ating mga labi. In fact, pag binasa natin ang book of James, three very powerful images ang sinabi niya patungkol sa ating mga dila. No? Like for example, ito, yung pakagat ng kabayo. Di po ba? Inan tulad niya yan sa dila na kalit-liit nung pakagat, pero kaya niyang dalhin ang napakamakapangyarihang kabayo, napakalakas. Ganun din daw, katulad ng ating dila, ng ating mga sinasabi. Kaya niyang diktahan o bigyan ng direksyon ang buhay ng isang tao. Depende sa kanyang mga sinasabi, positibo ba o negatibo. Another image is this, tulad ng isang timon na kayang patakbuhin ang isang napakalaking barko. Ganun daw ang ating mga dila. And of course, tulad ng isang maliit na apoy, kaya niyang pagsilabin o sunugin ang isang kagubatan. Alam ba ninyo na ang ating mga salita ay napakamakapangyarihan? In fact, no, ang salita ay hindi pare-parehas ng timbang. May mga salitang mabibigat. May mga salitang magagaan. At depende rin sa kung sino ang nagsasabi ng mga salitang ito. May mga tao na kapag sinabi niya, hindi naman ganong, you know, may value or mabigat o may timbang. Pero may mga tao naman, pag, pag sila ang nagsabi, napakabigat agad ng dating sa atin. Napakahalaga agad ng, ng may dating sa atin. Like, for example, ang, ang, ang mga tatay. Ang mga tatay, Tayong mga tatay, kung anong sabihin natin, may timbang po yan eh. Pag ang nanay, minsan ang nagsalita, minsan hindi po ganong binibigyan ng timbang ng mga anak. Pero pag ang tatay na ang nagsalita, napakabigat. Ang pastor, nakasalalay ang karir ni pastor sa lahat ng kanyang sinasabi. At minsan kahit hindi sinabi ni pastor, biktima si pastor, sabi ni pastor. Naalala ko last week, Yung mga bata daw sa taas, ang ingay-ingay. Sabi nung isang teacher, Sige kayo, dadaring na si pastor. And, kailan pa naging multo si pastor at naging panahon. Pero ang bigat, di po ba? Kaya misan pagka may mga nabitiwang salita si pastor, nasaktan tayo. 
Ang isip natin, napapersonal tayo. And, and, and I know that for a fact. Kaya, kaya nga, talagang dapat maingat din. At hindi lang naman ako. Tayong lahat, dapat maingat ang ating mga binibitiwang salita. I, I am saying this to myself as well. Kasi words can actually build or destroy others. Do you agree? Kung ano yung sinasabi po natin, pwedeng iyon ang humubog sa buhay ng isang tao. Either for good or for bad. Words that say, that, that's being spoken to us, over us, about us, can shape us. Kung ano yung sinasabi sa atin, naririnig natin tungkol sa atin, at bumabalot sa atin. Di po ba? No? Kayang-kaya nating wasakin ng isang tao sa pamagitan ng ating mga salita. At ito yung ano eh, ito yung ironic eh. Yung dila natin, four inches lang ang haba, hindi napapagod. Naranasan nyo na bang mag-gym? Naranasan na magbuhat ng mabigat na bagay. Naranasan nyo lumakad ng mahaba, ng malayo. Nakakapagod, di po ba? Pero bakit yung pagsasalita? Di tayo napapagod. Yung dila natin, hindi pumipigay. Lalo ng mga babae, sabi, sabi 25,000 words a day ang babae ang sinasabi. Hindi katulad ng lalaki, 11,000 lang yata based on studies. Pero di tayo sure. Minsan, baka mas mara. <laughs> Pero di ba, words are very powerful. Sabi ng salita ng Diyos, life and death are in the power of tongue. No, hindi po yan yung kung ano yung sabihin natin mangyayari. No, ang, ang sinasabi po dyan, yun nga eh, nakakaapekto tayo sa buhay ng ibang tao batay sa ating mga sinasabi. So, anong bilin sa atin ang salita ng Diyos? Ephesians 4.29 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Sa wikang English, unwholesome words. Alam po ninyo, sa Greek, ang sabi po dyan, inihalin tulad ang mga masasamang salita sa isang bulok na isda. Sa isang bulok na isda. Sa isang bulok na prutas. Mabaho, hindi mapapakinabangan. Sabi, kundi iyong nakapagpapalakas o makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. So we want our lips, our tongue to be a blessing. Speak good words, speak life. Amen? Hindi yung hindi ka naman inaaway pero inaaway mo. Tama po ba? Hindi yung hindi ka naman... Wala namang sinasabi laban sa iyo pero ikaw nagsasalita ng laban doon sa taong 'yon. Sabi ng salita ng Diyos, huwag gumamit ng mga masasamang salita kundi yung makapagpapalakas lamang. Now saan ba nang gagaling po itong mga masasamang salita? Tingnan natin verse 31. Alisin na ninyong lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. So there you go. Saan nagagaling yung mga hindi magandang salita? sama ng loob. Poot, galit. Also known as unforgiveness. If we have unforgiveness in our hearts, hindi pwedeng hindi lumabas sa labi natin ang mga salita na makapananakit ng ating kapwa. At itong masama nito, no? ang hindi maganda nito, 
kahit yung tao na hindi mo naman kaaway because your heart is full of bitterness, it's full of anger, nadadamay po yung ibang tao na hindi naman dapat. Di ba may kasabihan, hurt people, hurt people, and that is true. As long as we have unforgiveness in our hearts, words that will come out of our lips will always be negative. So maliban na mapalitan ang ating puso ng mabuting kalooban, ng pagpapatawad, malaya sa kung anuman, hindi po mangyayari yung inaasahan po natin na lalabas ang mabubuting salita sa ating mga labi. Sabi ng verse 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Paano natin magagawa ito? Magpatawad kayo sa isa't isa. Paano natin magagawa ito? Again, ang reference natin si Jesus Christ. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos, sa atin ng Diyos dahil kay Kristo. In other words, kung paano tayo pinatawad ng Diyos dahil kay Kristo, patawarin din natin ang iba. And in the same way, the same principle, the same application, kung paano tayo tinuturing o tinatrato ng Diyos dahil kay Kristo, gayon din ang maging pagtrato natin sa iba. And lastly, kung paano tayo kinakausap ng Diyos dahil kay Kristo, gayon din ang dapat na maging pagkausap natin sa iba. Alam nyo, kung babalikan po natin ng book of James, wala naman po siyang binigay na solution doon eh. Kung paano ba natin pipigilan ng ating mga labi pero nagsisimula po talaga sa ating puso. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, patawarin natin. Ewa, kung paano tayo kinakausap ng Diyos, si God, hindi tayo kinokondem, hindi tayo kinikriticize, hindi tayo ginajudge, hindi tayo nilalait, hindi, hindi mga negatibong sinasabi ng Diyos laban sa atin. In the same way, ganun din dapat ang gawin natin sa ating kapwa. Again, this is, this is difficult if by ourselves, no? we cannot do it by ourselves. Kasama po ako dito sa sinasabi po natin, pinag-uusapan po natin. Kasi kahit sa loob po ng bahay, sa loob naming pamilya, may mga bagay din po kami nagagawa na, na hindi po ayon sa salita ng Diyos. But, but, but I'm still preaching this by the grace of God kasi this is what we need to hear from the Lord. Mga mag-aasawa, kamusta ang ating mga pag-uusap sa isa't isa? Magulang sa anak, anak sa magulang. Sa bawat isa po sa atin dito sa loob ng church, kamusta ang ating mga pag-uusap? Kamusta ang mga binibitiwan nating salita? Let's guard our hearts. As we guard our hearts, we will be able to guard our lips. At ang sabi ni James, we should be quick to listen, slow to speak. Quick to listen, slow to speak. Most of the time, baligtad tayo. Quick to speak, slow to listen. Pero we should quick to listen, slow to speak. Let's guard our tongue. Thirdly, the hands. Saan ba natin ginagamit ang ating mga kamay? Church, I remember, nung bata-bata pa yung anak ko si Agabus, wala pa si Abigail, kung papaano yung unforgiveness, bitterness, rage, anger, naglalabas yan ng hindi magagandang salita. Minsan nakikita din po sa ating mga kamayan kung anong laman ng ating puso pag may galit po tayo. ba? Ginagamit natin ang ating mga kamay para saktan ang ibang tao. And worse, pwedeng asawa, pwedeng anak na hindi dapat. 
I remember si Agabus, nung bata po yan, sa totoo po, napaka-ikli ng aking pasensya na matindi po akong mamalo. Pero dumating sa isang pagkakataon that God spoke to me and I was convicted by the Lord. Sabi ng Panginoon sa akin, ginagamit ko to to bless people, to lay hands, di ba? to pray for others. And at the same time, ginagamit ko to to strike, to hit my son. Sabi naman ng salita ng Diyos, di ba? Spare the rod, spoil the child. Pero hindi sa paraan na halos ang anak mo, walang kalaban-laban sa'yo, napakaliit, di hamak na ikaw kung ilang doble ang sukat mo laban sa kanya, tapos hahatawin mo ng walang pagpipigil sa sarili, that's, that's not good. That's, it's, it's wrong. And tignan din natin, check din natin sa sarili, saan ba nang gagaling yun? Bakit mo sasapakin? Bakit mo susuntukin ang isang tao? Saan nang gagaling yun? Yun nga eh, ang model lagi natin si Jesus. Sinuntok, sinampal, dinuran, pinahirapan, pero hindi siya gumante. Ni isang suntok, hindi siya gumante. That is Christ-likeness. Bakit nagagawa ng Panginoong Isus yun? Kasi ang kanyang puso, very pure. Walang, re, walang anger, walang bitterness, walang kagalit-galit, but His heart is full of love, full of compassion, that even other, others hurt Him. He did not fight back. We can only do so by the grace of God. Maliban talaga mabago yung puso natin, hindi po magbabago maging yung ginagawa natin sa ating mga kamay. Hindi lamang po yan. Ang application din yan, yung pagnanakaw. Di ba? Sabi ng Ephesians 4.28, Anyone who has been stealing must steal no longer but must work doing something useful with their own hands that they may have something to share with those in need. Pagiging generous. Saan natin ginagamit ang ating mga kamay? Taker lang ba tayo? Or we also give? Nandadaya ba tayo? Or with clean hands? With clean hands, we trade our business. We do our business. We give what is due sa mga customers po natin. Tapat tayo. Ibinibigay natin yung kalidad ng ating produkto. Malinis ang ating mga kamay. Hindi tayo nandadaya. Hindi natin dinadaya ang timbangan. Malinis ang ating mga kamay. And in doing so, no, kung tayo ibibless ng Panginoon, maging pagpapala din ang mga kamay na ito. Alam ba ninyo, may mga pag-aaral na yung kamay, paghipo, yung paghipo na malinis, ha? <laughs> hindi yung, yung uh, may malisya, yung, yung touch, touch itself. Sabi nila, yung touch with coming from a loving, a compassionate heart, it, it, it lowers blood pressure. It increases the immune system. It releases happy hormones. It reduces the stress hormones. No? Kaya pagka mainit ang ulo ng asawa, himas lang. Di ba? Totoo yan eh. Yung mga premature babies, sabi nila, nagigain ng weight. Nagkakaroon sila ng timbang. Kasi continuously, hinahawakan sila. So, in, ang point is this, 
ginawa ng Diyos ang ating mga kamay to be a blessing. Hindi para manakit, hindi para magnakaw, hindi para manlamang. Pero maging daluyan ang ating mga kamay ng pagpapala. Amen? Amen po ba? And lastly, the feet. Tingnan natin. Ating mga paa, saan po natin dinadala ang ating mga sarili pag pinag-usapan ang ating mga paa? Church, we should always bring ourselves to the presence of God using our feet and do His purposes using our feet. Diba sabi ng Book of Romans, How lovely are the feet of those who bring good news. And speaking of which, kahapon po no, sa church po natin, simultaneously, NBBS, Tangos, Outreaches, they're doing the work of God. Kahapon sa NBBS, yung kanilang project, at least 50 young people, ano, ang isinaman lahat na sira ng gospel. Purihin ang Panginoong Diyos. At sa Tangos, 102. Tama? 102 ang nasira ng gospel. Purihin ang Diyos. Alam po ninyo, napakagaganda ng mga paa ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Hindi kinakailang ifuts pa. No? Of course, ang pinag-uusapan natin, figuratively speaking, yung mga paa na nagahatid ng mabuting balita nagagamit ang kanilang mga buhay para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. So, come to think of this. The eyes, the tongue, the hands, the feet. They're made, ginawa ito ng Diyos para maging pagpapala. At para maranasan natin ang patuloy na pagbabago ng Diyos sa pamagitan ng mga bahaging ito ng ating mga katawan. Going back to the book of Romans, tingnan po natin, chapter 6, verse 3, 6, 7, 8. Basahin po natin yan. Sabi, Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay. Ibig sabihin, binago na yung kalooban po natin eh. Dating walang kapangyarihan, laban sa mga kahugustuhan ng laman, binigyan na tayo ng isang puso, ng isang spirito, ng isang kalooban na may kakayahang sumunod sa Diyos. So dahil dito, anong sabi? Okay? Ihandog ninyo sa, sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Offer the members of your body as instruments of righteousness. The eyes, the tongue, the hands, the feet, and all parts of our body. Make sure ng ang lahat ng yan para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Para sa ikabubuti maging ng ating kapwa. Romans chapter 7, ang sabi dyan, Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamagitan ng Yesu Cristo ng ating Panginoon. Paano natin magagawa na itong mga body parts natin ay maging instruments of righteousness through our Lord Jesus Christ. At pagdating sa chapter 8, Paul was very specific through the Holy Spirit that resides in our body. Nasa atin na ang banal na spirito, kaya ang lahat ng bahagi ng ating katawan ay pwedeng magamit para sa pagpapala sa iba at maging instrumento ng pamumuhay ng may katuwiran. So what do we do? Having said this, that the Holy Spirit is in us, 
Naniniwala po ba tayo dyan? Ang will natin, binago na ng Diyos. Our heart is already, was already changed by God. A heart that is aligned to the will of God. And then we have the Holy Spirit. This, in this body, we have the Holy Spirit. Ano pong pwede natin gawin? Pwede ba natin tandaan itong apat na salitang ito? Pwede ba natin sabihin, rest, remember, confess, surrender. One, two, ready, go. Isa pa. Okay, ito po yung dapat natin gawin. Rest, remember, confess, surrender. Ano ibig sabihin ng rest? Rest, literally, kailangan ipahinga ang katawan. Bakit? Sabi ni Dallas Willard, rest properly taken gives clarity to the mind. Weariness, by contrast, can make a sick gratification. Take note of this. And energy from food. Ah, kaya pala may stress eating na tinatawag. Or drugs. Or from various illicit relationships or from egoistic postures. And they pull us away from reliance upon God and from living in His power. Di ba? Minsan para masustain kung ano man yung dapat natin gawin, nagre-resort tayo into some other things na nagsaserve as idol sa buhay po natin. Pagkain, no? Beware of this, mga kapatid. Oh, hindi tayo drug addict, hindi tayo alcoholic, hindi tayo gamble, hindi tayo addict sa gambling. Pero minsan ang food, no? Hindi natin namamalayan. That could also serve as an idol. 'Di ba may tinatawag na comfort food? Sa totoo lang, no, hindi po masamang kumain. Pero masama kapag ang pagkain ang nagiging source ng ating kaaliwan, ng ating kapahingahan. In fact, nakakasira pa nga rin po yun sa ating mga sarili. So ultimately, what we should do is to rest. And rest is a sign that we put our trust in the Lord. Bakit? Pagtulog tayo, hindi na natin alam nangyayari sa sarili po natin. Kaya yung pagtulog, isang pagtitiwala sa Diyos. Kaya dito sa church, <laughs> labis-labis ang pagtitiwala nyo sa Diyos na habang nakikinig ay natutulog. Hallelujah! Amen? <laughs> so, kailangan ng pahinga. So, yung sa katulog mo, pahinga din, bebe. Amen? Bakit? Nagiging maayos ang takbo ng isip pag nakapahinga. At hindi kung ano-ano ang pwede natin gawin. Kailangan ng pahinga. Ang katawan ipinapahinga. Anong gusto niyo? Magpahinga ng pansamantala o tuluyang mamahinga? Magpahinga. Amen? Amen. <laughs> remember. Rest, remember. What should we remember? Remember that our body has been redeemed by the Lord. Sabi ng 1 Corinthians, hindi nyo ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Spiritu Santo na nasa inyo at ipinagkalob ng Diyos sa inyo. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Take note, hindi na natin ito pag may may-ari. Ito'y pag may may-ari na ng Diyos sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ano ang ipinambili ng Diyos sa katawang ito? Yung katawan na dati alipin ng kasalanan pero pinalaya ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan dahil sa pamagitan ng dugo o buhay ng ating Panginoong Jesus. And therefore, you take care of your body. You eat healthy foods. Huh? You rest well. And you exercise. Exercise. Mga kapatid, 
nakakahaba ng buhay ang pag-eehersisyo. Kilala ninyo si Enrile, di ba? Kasama niya, si Adan at si Eva. <laughs> si Freddy Webb, narinig ko po ito sa radyo. Si Dr. Liachon. Ini-interview ni Arnold Clavio, si Dr. Liachon. Tinanong, ano bang sekreto ni Freddy Webb? mag o na siya this November, pero prim and, uh, di ba? At, at, at the pink of health. Ang sabi po, exercise. Nakakahaba. Si Fidel Ramos, si Enrile, anong common sa kanilang tatlo? Nag-e-exercise. Di ba sinasabing mag-gym? Sinasabi ko mag-exercise. Ano yung exercise? No, 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 no. Take a walk. Every day, you do exercise. Amen? Bakit? Dapat alagaan ng katawan. At hindi na raw dapat ginagamit ito sa kasalanan. So remember that our body has been redeemed by the Lord. Thirdly, confess whatever we have said, done, and wherever we have gone that is against the will of God. You know, katulad ng pagsasalita, hindi naman natin mababawi na eh. Yung mga sinabi natin hindi maganda eh. In fact, di ba, kahit ilang, ilang beses ka nag-sorry, walang katumbas yung pain na kinos mo dahil sa mga sinabi mo. Minsan ilang beses ka na nag-sorry, pero nandun pa rin yung pain ng kapwa mo. So anong gagawin mo? You can only confess to God and admit, Lord, sorry, nagkasala po ako. Yung mga tinitignan natin, yung mga ginagawa natin, kung saan tayo lugar pumupunta, what we can do is to confess. Lord, ina-admit ko, ito yung mga nagagawa ko, ito yung mga napupuntahan ko, ito yung mga nasasabi ko. Ito yung mga pinipili kong tignan sa bawat araw. Patawarin mo ako, Panginoon. Yun ang pwede natin gawin. And lastly, surrender your body to God. Isuko natin ang ating katawan sa ating Diyos. No? Anong sabi ng Romans 12.1? And we will do an exercise right now, okay? I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. How do we do that? How do we do that? By praying to the Lord and offering all our body parts. Amen? Pwede bang pumikit tayo sa oras na ito? And make this body as holy, pleasing, and acceptable to the Lord. Shall we close our eyes? The body, our body, is for the Lord. Hayaan lang natin ang presence ni God na kumilos po sa atin sa oras na ito. Focus lang natin yung attention natin sa presence ni Lord. Inhale, exhale. Breathe in, breathe out. Breathe out. Let me ask you this question. This past few days, this one week, Saan mo ginamit yung iyong mga mata? Ginamit ba natin yan 
para tignan ang mukha ng Diyos. O nagamit natin ang ating mga mata para magmatiyag, obserbahan ang ginagawa ng ibang tao. At dahil dyan, nagawa natin siyang husgahan. Pinipili mo bang tignan kung ano ang mga pangako ng Diyos sa gitna ng pagsubok sa buhay o pinipili mong tignan kung anong yung magagawa, kung anong bigat, kung anong lalim ng iyong mga suliranin. Pinipili mo bang tignan ang salita ng Diyos o ang mga imahe na nagdudulot ng masamang pag-iisip, masamang kalooban. Would you offer your eyes to the Lord and make a commitment, Lord, ang aking mga mata ay para sa iyo lamang. Gawin mo itong dalisay sa pangalan ng Panginoong Isus. We offer our eyes to you, God, and allow us to look at you, only at you. How about your tongue? May mga nasabi ka bang hindi maganda? Sa nagdaang isang linggo? Kamusta ang laman ng puso mo? Tigib ka ba ng galit? O kapayapaan? If you have said hurtful words against your wife, your husband, your children, would you just confess it to God? At katulad ni Isaiah, admit before the Lord, woe to me, for I have unclean lips. Tawarin mo kami, Panginoon, kung meron kaming mga nasasabi na hindi nakalulugod sa'yo at nakakasakit ng aming kapwa. Palitan mo ang aming puso. Puso na malaya sa galit, sa di pagpapatawan. Puso na tigib ng kapayapaan at pag-ibig na nanggagaling sa'yo. Upang sa gayon ng aming mga nasasabi, ay laging nagbibigay buhay, nakapagpapalakas, kapag encourage Thank you for cleansing our lips. How about our hands, our feet? What do we do with our hands? Napanakit, na, nagamit mo bang yung mga kamay para makapanakit? na nagmumula sa isang galit na puso. O naroon ang kamay natin na pagpapala sa iba that we use these hands to express our compassion, our kindness, our generosity. 
we use these hands to offer our life to Jesus. Every day, we use these hands to pray. Surrendering our hands. Telling to God, I am not in control, but you are. These hands are not in control, but you are God. And because you are in control, I know that all things will work together for good. Lord, patawarin mo kami kung lagi naming hawak, pilit na hinahawakan ang mga sitwasyon namin sa aming mga buhay. Hayaan mo na ipagkatiwala namin ito sa iyo at i-release ng aming mga kamay ang hawak namin, ang control namin sapagkat sa totoo lang, wala kaming kakayahan na kontrolin anumang sitwasyon ang kinalalagyan po namin. We just want to put our trust in You. And using these hands, we surrender to You, Lord. We lift our hands to You as a sign of surrender, God. Take control. Take control. And our feet, Lord. I pray na lagi ang mga paapo namin ay dalhin namin sa presensya ninyo sa pakikipag-ugnayan sa iyo, sa mga pagtitipon na ang salita mo ay maaari naming tanggapin at hindi sa mga lugar na pagmumula ng aming pagkakasala, sa mga lugar that will gratify the desires of our flesh, sa mga lugar na ikaw o Diyos ang aming katagpo, ang aming kaugnayan at hindi sa mga liblib na lugar na gumagawa kami ng kasalanan. Lord, we offer to you our body as a living sacrifice, holy and acceptable to your sight. Kapatid, hindi ko alam kung ano pa sa bahagi ng ating katawan ang nagdadala sa atin sa pagsunod sa Diyos o sa kasalanan. But you know it in your heart. But I pray that we may be able to do this practice, to do this exercise on a day-to-day basis. Let your body serve as an instrument of righteousness and of blessing unto others. For our body is no longer ours, but it has been redeemed by the precious blood of our Lord Jesus Christ. Tanggapin natin kalubusan ng pagpapala ng ating Diyos. At Panginoon, sino man sa amin ngayon ang may karamdaman sa lupang katawang ito, sa pangalan ng Panginoong Yesus, I speak healing in Jesus' name. Walang imposible po sa iyo. Ano mang bahagi ng katawan pong ito, tinubos mo na, pinagaling mo na, sa anumang uri ng karamdaman, sa pangalan ng Panginoong Yesus. At Lord, hayaan mo na pumayapa at patuloy na mapuno ng kagalakan ang aming puso na mahahayag sa katawang ito na para lamang sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. And everybody say, Amen and Amen and Amen. God bless you and see you next Sunday.
Thank you for listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.